0: 自然に触れることの喜びや楽しさをお伝えしていく番組ですまたオレゴンでの田舎生活ガーデニングやハーブについての話も加えながらマイペースで皆さんにこの番組をお届けしていきたいと思っていますそれではオレゴンより愛を込めて Dear Naturalist お聞きください Hello everyone こんにちは、えー、皆さんは秋といえば何を思い浮かかべますか紅葉の秋食欲の秋、ね、そしてあの読書の秋などねあのそ,れそれぞれの,あの思いがあると思うんですけれども最近はね日本でも主流になっているあのハロウィンも、ね、この秋の季節の、ね、風物詩ですよね。で毎年子供たちがこう思い思いのねキャラクターになって近隣のお家へそへトリック・オア・トリートをしたりとかあとはあの皆さんのお家でパンプキンカービングをしてデコレーションしたりとかね、うん、なのでこのイベントが近づいてくるとなんか秋がまままますすす深っってていいく季節っていうのを感じますちなみにね今年うちでは大量のズッキーニが取れて。であの本当にそれこそまだあの霜が降りずに日中の温度もね30度近くの晴天の日が続くのでねいまだにねこのズッキーニが収穫できているんですよね。で育てたことある方はあの納得すると思うんですけれどもズッキーニは実をつけたなって思ったら3日くらいで程よいサイズになってあの収穫できるんですけれどもねたまに忘れられたりとかねたりとか。あの植物の陰に隠れていたズッキーニっていうのは1週間とかでもうそれこそ肥大して食べるにはちょっとねもう硬くなっちゃったりしたそういったズッキーニを何回もあの収穫する羽目になったりします。うんまあ、そんなねズッキーニの存在も無駄のないようにあのうちではあのジュースにしたりとか、うん、先日あの超特大のズッキーニを見つけてですね量りで量ってみたらなんと2 9キロ超えだったんですよね。普通お店に売っているズッキーニだとだいたいミディアムサイズぐらいで 200g ぐらいなのであのそれをね比べただけでもかなり、ね、肥大するっていうことがお分かりだと思うんですけれどもね、うん、なのでちょっと今年はあの普通のオレンジのパンプキンの代わりにこのズッキーニであのカービングをしてててみよようかなって思っ思るんですもともとこのズッキーニもパンプキンもキュカービタ。っていうねあの同じ種類の植物なので、ね、あのズッキーニもカービングが可能なのかなって思うんでね挑戦してうまくできたらあの私のインスタグラムに投稿したいなって思っています。で、ま、今日はね本題に入る前にズッキーニの話をしたいんではなくてですねあの最近見つけたこの秋のデコレーションにぴったりの,あの植物のお話っていうのを、えー、シェアしようと思います。うん、あの皆さんパンプキンオン・ザ・ザスティックとかあとはモック・トマトとかねチャイニーズ・スカーレット・エッグ・プラントって言われるあの植物なんですけどあの日本語では、えー、パンプキンツリーとかあとソラナム・パンプキンっていうふうに呼ばれるようなんですけれども、その植物、あの聞いたことありますか。うん。実はこの植物はあのナス族のそのナスナスの仲間なんですよね。なので分かりやすいようにね説明すると、あの皆さんねお家でナス育てたことあると思うんですけどね、あのそれをイメージしていただきたいんですが、普通ねナスは実があの紫色やまたは中には白色の食用のものってあるんですけどもね。好みはあのは成熟するとオレンジ色になってで秋になってこの葉っぱが落ち始めた頃に、えー、茎ごと切って、ね、乾燥させると本当にそのミニパンプキンが茎にたくさんついたようなね可愛らしいあのミニチュアパンプキンツリーのようなあのデコレーションになるんですけれども昨年ねどなたかがこのえパンプキンオン・ザ・スティックをポストしててくださっいる人がいてでもう私もそれをね一目惚れしてこれをなんか育ててみたいなと思ってで今年の春に種を探したらそれをねあの売っているナーサに見つけたんでで種からこのパンプキンツリーを育て始めたんですね。うんまあ、ただ今年オレゴンはあの春が寒くってな最初はなかなか育ってくれなかったんですけれどもあのやっとねその夏の後半あたりからはあのぐんぐん伸びてで可愛らしいそのナスのお花も、うん、あのつけてくれててでその後にあのに緑色のパンプキン型のこうちっちゃな実がついていて私もねそれがオレンジ色になるようにあのとってもワクワクして待っていたんですがそれもつかの間ですね、あの実は事件があって、はい、あの仕事場のねそのハーブファームには、えー、私が働いてるディスプレイガーデンの中にはその植物の種類ごとに植栽されたあのベッドセクションがあるんですけれどもこのナス科ナス属の,あのセクションっていうのもあるのでそこのベッドにはナスとかトマトでハーブでいうとあのアシュアガンダとかあとゴジベリータバコっていうものもの、えー、この、ね、ナス族なのでナイトシェイドとかあとはソラニエイシエっていう、まあ、そのナス族に,にあたるんですけども、まあ、そういった植物を全部植えているんですよね。でそこに植えたんですよねでこのナイトシェイドのセクションにはあのジムソンウィードで学術名はデトゥラって言われる植物で日本語で言うと、えー、朝鮮アサガオ。と呼ばれるる植植物も植えてあるんですよ、ねうん、実はねでもこの植物は全ての部位が有毒なそのナス科の植物でえ摂取するとあの幻覚を引き起こしてひどい時には昏睡状態から死に至るっていうあの恐ろしい植物なんですけれども、まあ、触るだけではそういった症状は起こらないんですよね。そういったものをこう口に入れるっていうことをするとと毒だっていうことなので普段はあまり気にせずに、うん、見ているんですけれどもでお花もね本当にあに朝顔のような、うん、可愛らしい花を咲かせますしであとね花が咲いた後にはトゲトゲの種のケースの中に本当にその朝顔のような黒い種っていうのを作ってで毎年ねこぼれ種であの育つ一年草なんですよね。ただこのこぼれ種の量が半端ではないのでたくさんできないようにねするためにもうある程度お花も終わった時期だったからこれを、まあ、刈り取ろうって思ってであの一緒に働くガーデナー、まあ、ランドスケーパーの一人にこの、ね、朝鮮アサガを切るように伝えたんですねでその時も朝鮮朝顔だけを切るように伝えて、ね、あとのまだあの生きてる、ね、植物っていうのは残すように伝えたつもりだったんですよね。ね、皆さんおそらくあのこのストーリーの展開をある程度予測してると思うんですけれども、はい、でなんとですねあのこの朝鮮朝顔と一緒に私がとても大事に待ちわびていたパンプキンツリーも切られてしまったんですよね。うん、でたまたまその朝鮮朝顔を、まあ、コンポストにあの持っていく時にあの私がこうね、見つけてそれを見つけて降ってみたらあのその朝鮮朝顔の上に、えー、この私の大事なパンプキンツリーもですね<笑>あの入っていてもう私はもうその時点で<笑>もう真っ青みたいな感じであのー、ねもうだってこの命ライフラインを切られてしまって。もう本当にそれを目の前にしてもう私、本当に言葉を失いもう失望感と、ね、私があときちんと確認していなかったことがで起きてしまったっていうこの現実とで、ね、この方を責めるわけにもいかずあのしばらくこの自分の感情を抑えるためにその場を離れて気を沈めた後でで、ね、ランドスケーパーのところへもう1回行ってでその彼の取った行いについて丁寧に、ね、説明しました。でも本人曰くその朝鮮朝顔とパンプキンツリーの形が似ていたので同じ植物だとこう疑わななかったみたみいなんですよね、うん、でも私からしてみると咲くお花の形とか実のつき方も全然違うし背丈も朝鮮朝顔は高いもので1 5 0ンチ以上でパンプキンツリーはあのおそらくね4 0ンチぐらい。なので,でしかもねこのパンプキンツリーはこのナスカのねあのセクションの,この端っこの方にあの何本か植えてあったのでまずこの植物の違いは明らかだろうなっていうふうに思っていたんですけれどもこのねあのランドスケーパーの経験が少ない本人にととっっってては同じようななな植物と思って疑わなかたたみたいなんですよねでたまたまあのこの植物たちがコンポストに運べる前に私が見つけたので、ね、もう少し育つであろうこの、えーね、パンプキントリーを私は取り出してでその中に唯一一つだけ実が、ね、大きくなっていたものっていうのがあったので、ね、それを取り出して花瓶に入れてドライにするっていうことができたのは、ね、まあ良かったんですけれどね。ということで、まあ、とでにかくねここから学んだ経験はその私の思っている植物へのこう見方と相手の思っていることっていうのは全く別のものだっていうことですよね。うん、20年このガーデンで働いていてこの植物のことをある程度知っている私と最近になって働き始めた彼とは全くやっぱりその視点が違うっていうことで要はその、まあ、相手はもう分かっているで勝手に錯覚せずに本当にそれこそ乳幼児に説明するように教えていかないといけない場合もあるんだなっていうことだったんですねで、これってあの皆さんの仕事場とか家族とかの間にもなんか同じようなことがあると思うんですよねコミュニケーションの取り方の違いでその思い違いだったりすれ違いっていうのがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですよねうん、でね、まあその相手にアドバイスとして伝えたのは、もっとこれからはそのオブザベーションをするね、観察力をもっとつけようっていうふうにあの伝えましたね。あのおそらくその方も植物をねよく観察できていたら明らかな違いっていうのは発見できたはずなので、なんかお互いのこの少しのコミュニケーションのズレが原因で起こってしまったねこのパンプキンツリーの事件。で,した、はい、でまあね1本<笑>セーブできたものの、ね、そこから種を収穫するっていうことはできないので、ね、また来年も種を買って今度こそは、ね、あのこのパンプキンツリーを育てたいなというふうに考えておりますので,で皆さんももしその種とかを見つけたら是非育ててみてください。はい、ということで、えー、仕事であったこの出来事をハロウィン間近にえー、つぶやいてみました。えー、今日の本題は私の仕事場のハーブファームってどんなところなのか、でどんなプロセスで薬用のハーブからティンクチャーというねボトルになるのか、でその過程や、えー、会社についてのお話っていうのを、えー、したいと思います。で皆さんもご存知の通りあのハーブファームという会社は、えー、アメリカ国内の中でハーバルエクストラクトね、あのティンクチャーっていう抽出液を作る会社の中ではあのトップブランドであります、うん、でこの会社はねあのすでにリタイアされているエド・スミスさんとセーラ・キャズさんという方があの40年前にねあのこの片田中のオレゴンのウィリアムスという場所の小さな土地の家のキッチンからねあのティンクチャーを作って始めてでこの小さなビジネスだったのが今ではね200人を超えるその従業員を持つ会社に成長しているんですけれどもねで知る人ぞ知るこの裏話をねちょっとあのお話しすると以前あのエドさんとセイラさんというのはあのカップルだったんですけれどもでその後あの別れることになったもののビジネスパートナーとしての関係は続けることに決めて。でしばらくはあの同じ敷地内に別々に絵を建てて生活をしていましたで今ではハーブファームを引退されてエドさんはタイ人のね若い奥さんがいてでセイラも、えー、新たなパートナーとこの,あの近くの地域にね住んでいますまあねこの間にはいろんなことがあったと思うんですけれども今はあのビジネスを売ってお互いの幸せを見つけて老後を送っているっていう感じですねうん特にあのセイラさんには私もとても感謝をしていてあの私が20年前のガーデナーのポジションのインタビューで私を特に推してくれたのが彼女でした。うん、であとエドさん曰く新たにそのビジネスが成長し始めて、ね、今私が働いているこのハーブファームの土地を買った時に地元の人からはこんな肥沃でない粘土質の土では何も育たないって笑ってれれたそうなんですけれども、ね、彼らが育てる植物っていうのは、まあ、西洋の薬用ハーブでエキネセやローズマリーラベンダーなどっていった植物っていうのは逆に水があまりいらない、ね、で肥沃でないところで育つのでそれをそれでね良かったんですよね。うん、であの彼らのビジネスの中で一番大切にしているのがこのミッションの一つでもあるねハーブに関する、まあ、教育をするっていうのがあって。で、それがきっかけで、あのインターンインターンシップの実習生のプログラムっていうのを作ることになります。で、それに伴って、今私が管理をしているエデュケーションガーデンもできました。うんね。で、エドさんはあのこの庭を自分のチャーチ教会っていう風に呼んでいるように、彼らの中にもこのガーデンっていうのがね。心の拠り所となるようにあの作られたんだと思います。でこの20年間の間に私もねこのお庭に携わらせていただいて新しいテーマの庭を作ったりインターンの子たちと仕事を共にしてきましたけれどもいつもあの私の中にはエドさんとセイラさんのミッションであるこの庭がリビングクラスルーム、ね、生きた教室となるように心がけて庭作りをあのしてきましたし、まあ、これからもあのそういった、えー、ミッションを、ね、大事にしてお庭作りっていいいいいうううのをしててきたいなっていうふうに思っていますで、えー、ハーブファームはね主には西洋のハーブを使って薬用ハーブの効能というのをアルコールで抽出する方法のティンクチャーと呼ばれるあの日本だとチンキっていうのかな、ね、分かりやすく言うとまあ陽明酒のようないわゆるお薬を作っているんですけれども、えー、今ではねシングルハーブとコンパウンドと呼ばれる複数のハーブのブレンドされたティンクチャーというのを合わせるとハーブファームではあの何百種類も、うん、作っているんですけれどもそのうち現在は65種類のハーブをここ南オレゴンにある3つの農場ですべて有機栽培で育てています。うんでこの65種類の中には、えー、ギネセアカレンデュラカモミールバレリアンラベンダーローズマリーなど、ね、メジャーなハーブから、えー、タンポポや大箱、バハコベペンペングサなどの草系のハーブまで、ね、いろいろで,で特に栽培に重きを置いているのがこの在来種ネイティブプランツとしてあの山に育つ薬用植物。があるんですけどその中でもあの過去にねやっぱりその薬用効果っていうのがあってあのいろんな人が山に行ってあの採取してしまう採取しすぎてしまった、ね、このワイルドハーベストをあのしすぎてハーブを取りすぎというのが原因でこの、えー、ネイティブプランツたちが絶滅危惧種になりそうだっていう植物、ね、アットリスクな植物をあのハーブファーの部の農場では育てててて畑でまあ収穫しし薬にするといいうことをしていますであのハーブファームの農場はリジェネラティブ・オーガニック・ファームということであの環境再生型農業っていう風のあのにも指定されてできるだけ地球に優しい農業というのを目指して有機栽培されたハーブがこの抽出液としてボトルになるまでも全て、ね、自社の工場で行います。であのざっとハーブがティンクチャーになるまでのプロセスというのをお話しするとあのまず農場ではね収穫はほぼ手作業になるのであの現在フルタイムのファーマーっていうのは6人いるんですけれどもカモミールやカレンジュラなどの収穫っていうのはね本当にあに1日がかりです。うん、でお花を摘んだらまた生えてくるので何度もねあの収穫をしますで。その収穫されたハーブはフレッシュ、ね、生の状態でプロ,プロセスされる場合はすぐに工場に運ばれてで乾燥させる場合は農場内の乾乾燥燥室でしっかりと乾燥させます、うん、で私はねあのこの時期ってあのディスプレイガーデンの植物の種を収穫しているのであのそれを、ね、乾燥させるために今日もねその乾燥室にいたんですけれども、ね、そのお部屋からはもう本当に何とも言えないハーブの香りが漂っています。でえー、農場ではですね今日はフィーバーフューというハーブの2度目のお花を収穫して乾燥、えー、していました、うん、で、えー、来週は、えー、今年最後の大きな収穫であるあのバレリアンというね神経系を和らげるとされるハーブの根っこの収穫をあの予定するみたいですよね。うん、あの秋は、ね、あのどどっっちかととといいいうう根っこのの収穫というのが多いんですけれども特にその中でもこのバレリアンを知る方は、ね、その根っこの匂いがかなり独特なのをご存知だと思うんですけどねでもあの慣れてしまうと特に土から掘ったばかりの,あのバレリアンの根っこの匂いっていうのはむしろね私はあの好きです。うん、であのハーブがそのハーブが農場から 34km 離れたハーブファームの工場へ移動されて検査を受けた後とに、まあ、通常はあの 100% とプルルルーフぐららいのアルコールのアコ中につけられますでそのアルコールにつけられる日数や割合っていうのは、まあ、ハーブにもよるんですけれどもあのハーブファームにはそのケミストというあの化学の方のね化学の専門の方もいるので、えー、抽出されるプロセスっていうのはあの検査などしてとっても正確できちんとしています。であのそのの大きな樽の中に入ったこの抽出液を、まあ、できた後に取り出す時はこのハーブの部分をギュッとねこう圧縮させるような形で、えー、その抽出液とハーブというのを分けるんですよね。でその残ったハーブのカスのことを英語ではのマークというふうに呼ぶんですけれども、えー、MARC かなって呼ぶんですけれどもあのお恥ずかしいことにね私は最近までこのマークっていうのは人の名前なのかと思っていたんですけれどもあのそうではなくその残ったハーブのカスのことをあの言うみたいなんですよね。うん、でそのハーブのカスはの不要のものとなるのでやがてはそのコンポストとしてその農場のコンポストパイルに移動されます。そそしてその出出来上ががったエクストラクト抽出液が茶色の瓶に移されて、で商品化されてアメリカ国内のあの主にはあのホールフーズなどのあの健康食品を扱う大型のグローサリーストアに並びます。うん、なのであのリスナーさんでアメリカにお住まいの方っていうのはこのハーブファームの茶色のボトルを見たことある方もいるんじゃないでしょうかね。うん、で日本からもあのアイハーブっていうサイトからハーブファームのティンクチャーを購入できるようなので。ね、あのチェックしてみてください。であのハーブの取り方もあのお茶だったりサプリメントだったりっていろいろあると思うんですけれどもあのティンクチャという方法もその1つに当たりますで先ほども述べたとおりティンクチャーはあのハーブの効能をアルコールまたはグリセリンというものを使って抽出させるあのチンキ剤なんですけれどもあのアメリカでもハーブのことをよく知っている人はこの方法でハーブを取る。のようなんですけれども実はねまだまだえ一般にはこのチンキという方法はあのメジャーじゃないようなんですよね。なので日本でも知ってる日本でも多分知ってる方っていうのは養鳴種ぐらいでティンクチャまたはこうチンキって呼ぶものでハーブを取るっていう方法はあまりなじみがないのかなって思います。でしかももね薬用ハーブでありながらもティンクチャーというのは日本ではあの食品添加物としてね売られていたような気がします。で、皆さんがよくご存知のハーブティーがまあ一番ポピュラーなハーブの取り方なんじゃないかなっていうふうに思います。であのティンクチャーはアルコールが抽出のための液体だとすると、お茶はねお湯が抽出液にあたりますよね。でその他にもあのお酢を使って抽出して、であとねあの生の蜂蜜で甘味をつけるというオキシメル、ね、英語で言うとオキシメルっていうんですけれどもあのそういうい方法もありますでちなみにあの次回11月の日本時間の20日にねサステナブルガーデンクラブで行われるあのファイヤーサイダーというあの免疫を高めると言われるお薬っていうかねあの飲み物を作るワークショップをあの私は行うんですけれどもこれも実はあのオキシメルっていう方法で作る抽出液にあたります。うんあのファイヤーサイダーはねアメリカのハーバル業界ではあの結構みんなが知ってるっていう飲み物ででこれを作られた方がこのハーバリストのあのローズマリーグラトスターさんという方ででこの方もハーブファームのディスプレイガーデンに来てクラスをされたことがありますうんあのその特別な魔法のお薬作りをあの開催しますのでえ興味のある方は単発クラスとしてあの参加可能ですのでご連絡ください。とということでちょっとあの話が飛んでしまいましたが、えー、ハーブファームっていうのはこんなところだっていうことは少し理解していただけたでしょうか。ね、本当はねこのハーブファームのミッションの一つでもある未来のハーバリストを育成するっていう目的の,あのインターンシップのプログラムについてもお話し今日し,としようと思ったんですけれどもそれはねじっくりあのまたあの別の機会でお話ししようと思います。はい皆さんもねハーブについての質問やハーブファームについての質問があれば私のインスタグラムの DM か E メールへご連絡ください、はいえー。今日のエピソードの締めくくりはリスナーさんからいただいたコメントをご紹介したいと思います。で前回の「セーブ・ザ・ワイルド・ライフ」の回を聞いてくださったリスナーさんよりいただいたコメントにあのとても、ね、心が温まったのでそれを、ね、紹介したいいと思いますでこの方の,あの一番上の娘さんがあの先月あのアメリカのカリフォルニアの大学へとあの育たれたそうで、えー、親としては、ね、この今まで共に過ごしてきた娘が、えー、育っていってしまって心は廃児のようになっていましたということなんですがこのエピソードエピソードののナ,ナやその野生動物たちの親子のバウンダリーの話を聞いて、ね、自立のためにも離れることは必要なんだっていうふうに改めて思えたっていうことだったんですよね。であのその娘さんはそのホレンジックサイエンス、ね、法科学に、えー、興味がありでこのアメリカオレゴンのアシュランドにあるあの世界で唯一の野生動物のフォレンジックラブのお話を私もエピソードでしたんですがそのことをその娘さんに伝えたところ興味を持ち調べてみるということでしたいつも素敵な配信をしていただき本当に楽しみにしていますということでねうんあのエピソードからこのご自身のお子さんとのバウンダリーについて感銘してくださってでねバ,バウンダリーっていうのは子どもにも当てはまるっていうあたりで。あのその方とても納得して泣けましたっていうコメントをいただいてねあのこの私の発信でこうしてねあのエピソードがそのリスナーさんの娘さんの未来の種まき種まきのきっかけになったかもしれないって考えるとね私もこのポッドキャストを続けるモチベーションになりました、うん、ね本当に数ある中から私のポッドキャストを聞いてくださるリスナーさんにあの本当に感謝だしねこれからもこのタンポポの綿毛のついた種が私のメッセージだとすると、ね、それが飛び立ってこう皆さんの心の中でやがて花が咲くように、ね、一人でも多くの方にこうメッセージが届くといいなっていうふうに思いますでもう一つはあの先日新しいリスナーさんから猿10月5日にメッセージいただいたんですけどもいきなり息子ケン人の10歳のお誕生日おめでとうございますっていうメッセージをいただいたんですよね。うん、でこの日にはまだ s n n とかでもあのお誕生日のこととかって投稿していないし一瞬、なんでこの方は息子の誕生日を知っているんだろうなって思ってたんですけれどもあのなんとそのリスナーさんはたまたまその私の2年前の10月5日に配信した「Dearmy さん」っていうタイトルの,あのエピソードっていうのを偶然にこの2年経った10月5日に聞いててくださったようで。であのまあ、その時に私もそのエピソードで、ね、あの息子の誕生日の話をしていたんですけれども、ね、すごくこうタイミングが良くてあのその話を聞いて、うん、ご縁を感じたということだったんですよね。なので、まあ、それからねあの2年も経って息子もすくすくとっていうかもう10歳になると自我も出てきますけれども名前の通り健康なヒューマンビーイングに育っております。はいそしてね先月に「ハーブファームの商品が当たる」っていう「あのディア a t u r a l i のアンケートを今月も実はまだ募集しているんですけれどもすでに頂いたアンケートの中で印象に残るエピソードはっていう質問があったんですけどもねその中でリスナーさんのお一人もどのゲストの方とのお話も興味深いけれどやっぱりこのエピソード2の息子さんへの会が胸が温かくななり通じじ合ううものを感じましたっていうことなんですよねで自分がこの子を産んだのだっていうのではなくあの日必然的に自分たちを選び生まれてきてくれたそして母にしてくれた存在へありがとうっていうような気持ちに共感しましたっていうこと。でまたねあのそのエピソードの2番目になるんですけどもあのお聞きになっていない方はどんな話をしているのかっていうのをあのご興味があればあの遡ってね聞いていただきたいんですけれども。うん、あのとにかくね私が虫好きになったのもこの自然界の世界をもっと深掘りしてみようって思ったのもこの息子が原点なので、ね、子育てをするっていうことはなんか親育て自分育てでもあるのかなっていうふうにね思います。はいね、なのであの私のこのポッドキャストではあの自然やガーデニングのこと,ではことだけではなくってあのよくね息子の話を出すんですけれどもなんかこういう体験が私の心も育てるにつながっているなって思うので、ね、私のタイトルのえ「心を育てるガーデナー」としてはあの自然からだけではなくって例えば絵本とか子育てなどを通してもなんか皆さんの心が温かくなるようにこれからもね気が向いたらオレゴンの田舎生活の話とともににお伝えしたいなっていいなううふうに思います、はい、そしてあの今月いっぱいはあの今日エピソードで紹介したあの私が、ね、このガーデンコーディネーターとして働いているハーブファームの商品が当たるアンケートの募集っていうのをまだまだ募集しています。ですであの募集の人数によっては当選者を2名に増やすかもしれません。うん、であのハーフパームの商品の他にもなんか私からのケアパッケージもね一緒になんかお届けしたいななんていうふうに思っているのでぜひねあのまだアンケートにお答えでない方はこの機会に、ね、10月いっぱいあの受け付けているのでご応募お待ちしております。はい、それででは Until the next time. サイアリンでした